0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du NRV La Suite France Inter plus. C'est une semaine de dossiers 100% France Inter pour retrouver celles et ceux qui ont marqué l'antenne, les grands événements et les sujets qui font toujours l'actualité. Cette semaine, en pleine rentrée des classes, Françoise Dolto est à l'antenne. Retour sur deux ans d'émission culte 1976-1978, Françoise Dolto répondait aux parents dans l'émission Le Temps de Vivre de Jacques Pradel. Une psychanalyste prenait la parole à la radio. Lorsque l'enfant paraît ça durait 6 à 10 minutes, pas plus pour, disait-elle, rendre un peu de bon sens dans la relation parents-enfants. L'émission est un phénomène de société, pas de libre antenne, pas de direct, pas de prêt-à-guérir, mais des réponses pleines de bon sens aux lettres qu'avaient envoyées les parents en difficulté. On retrouve tout de suite Françoise Dolto, il faut l'imaginer, dans son fauteuil violet, derrière son bureau, cabinet rue Saint-Jacques à Paris, deux micros. Jacques Pradel lui lit les lettres sélectionnées par sa fille Catherine Dolto, Françoise les commente, répond aux questions. Ce soir au programme, rentrée scolaire, école maternelle, danger.
1: Bien que je sois psychanalyste, j'espère que j'ai aussi du bon sens. Euh, je pourrais, peut-être, mais je n'en suis pas sûr, vous aider, vous, en parlant avec vous, et aider des pères et des mères dans des difficultés assez fréquentes et qui précèdent de beaucoup des ennuis plus graves pour lesquels on amène les enfants chez les médecins, chez les psys. Mais beaucoup de choses commencent à bas bruit et les parents ne les prennent pas au sérieux, ou plutôt les médecins ne les prennent pas au sérieux. Et les parents savent qu'ils sont déjà ennuyés, leur enfant a changé, ils voudraient savoir comment faire. Et très souvent, ils pourraient trouver comment faire s'ils réfléchissaient un peu. Et ce que je voudrais, c'est aider les parents à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire.
2: Mieux vaut prévenir que guérir, en Mais fait. Oui, oui. Ben et alors d'autre part, Françoise Dolto, il n'y a pas que les drames dans la vie. L'arrivée d'un enfant, c'est aussi une source de joie et, et de bonheur. Mais Encore faut-il souvent. les comprendre, ces enfants.
1: Oui. Ce
2: n'est et... pas toujours le cas.
1: Les parents les accueillent généralement, toujours, avec joie. Mais voilà, on accueillait un bébé, et puis euh, c'est un garçon une fille. On avait un peu préféré une fille, et puis c'est un garçon, ou préféré un garçon, c'est une fille. Mais il n'y a pas que les parents dans une famille. Il y a aussi les grands-parents, et puis il y a surtout les aînés. Et c'est un petit drame pour beaucoup d'enfants. Je dois dire même que s'il n'y a pas de jalousie de celui qui naît, quand l'enfant a entre, mettons, 18 mois et, et 4 ans, et bien c'est très mauvais signe. Alors que les parents se rassurent, puisque justement nous sommes en train de parler de l'enfant qui paraît, le, l'enfant précédent doit montrer de la jalousie, parce que c'est pour lui un problème. Première fois qu'il voit tout le monde admirer quelqu'un de plus jeune que lui. Alors il faut faire le bébé pour être admiré. Alors qu'il croyait que c'était en devenant une grande personne, un grand garçon, une grande fille qui serait bien vu, c'est un problème nous en reparlerons éventuellement euh, par des lettres des parents qui nous poseront des problèmes et je crois qu'on peut aider les parents au moment même justement où arrive un bébé parce que ça se complique quelquefois dans les mois qui suivent
2: Oui, alors vous parliez justement de, de bon sens tout à mmh. l'heure Françoise Dolto oui. et c'est vrai que quelquefois un peu de bon sens peut permettre de débrouiller une situation qui euh, au départ paraît extrêmement confuse extrêmement dramatique, peut-être qu'on pourrait éclairer cela par un, un exemple concret
1: bien Le bon sens, c'est de savoir que l'enfant qui a une réaction insolite, il a toujours une raison de l'avoir. On parle des caprices de l'enfant. Les caprices, ça s'installe parce qu'on les appelle des caprices. En fait, quand un enfant présente tout d'un coup une réaction insolite qui gêne tout le monde, beaucoup de mamans qui m'entendent le savent, car elles se débrouillent assez bien avec ces débuts de caprices, c'est de comprendre ce qui se passe. Un enfant ne veut plus avancer dans la rue. Mais le bon sens, peut-être ne veut-il pas les chaussures qu'il a. Peut-être ne veut-il pas aller de ce côté-là. Peut-être marche-t-on trop vite. Et peut-être faudrait-il encore prendre la poussette alors qu'on le croit assez grand. Il a passé des bonnes vacances, il est bien solide sur ses pattes. Mais pas du tout. En se retrouvant dans le même lieu après les vacances, il veut qu'on recommence la poussette, ça ne durera pas très longtemps. Mais les caprices, à mon avis, c'est quelque chose qui vient d'une incompréhension de l'enfant il ne se comprend plus parce que l'adulte ne le comprend plus voyez-vous voilà une question de bon sens et j'en ai vu combien de ces enfants qui commençaient des caprices et comme un aîné en avait fait beaucoup on se demandait ce que ça allait devenir Eh bien non il n'était pas comme son aîné il était comme tout enfant qui, qui veut expliquer quelque chose et qui ne sait pas l'expliquer alors il, il pète, il est négatif il hurle et, et, et on se met à hurler autour de lui et c'est pas comme ça c'est en en le comprenant et en se disant a priori, il y a une raison, je ne comprends pas mais réfléchissons et pas en faire un drame tout de suite
2: Françoise Deltour en attendant les, les questions et les témoignages qui vont vous parvenir mmh. on aura largement l'occasion mmh. d'y répondre à ce courrier dans les, dans les jours suivants moi je vous propose une chose c'est de prendre un événement qui concerne toutes les, les familles qui ont un enfant en âge d'aller à l'école. La rentrée oui. scolaire n'est pas très lointaine. Oui. Et souvent, pour un petit enfant, sortir de sa famille, aller dans un lieu inconnu, rencontrer des gens euh, auxquels peut-être on ne s'attendait pas, c'est un événement.
1: Vous parlez de l'enfant qui va pour la première fois. ou Vous, vous parlez de l'enfant qui, qui a une rentrée des classes, qui était très tôt. heureux l'année dernière et il ne veut plus y aller cette année. Bah, écoutez, parce moi, que moi je vous propose, vous, faites euh, les, les, vous répondez
2: à deux questions. Oui. Alors Je vous pose les oui. deux oui. questions. Prenons oui. d'abord le, le petit enfant qui, qui va pour la pour première, première fois à l'école.
1: C'est un peu tard, je dois dire, parce que la la rentrée est commencée. Et je crois que ça vient de la préparation. Pas plus tard que l'été dernier, j'étais dans le jardin et j'entendais, dans le jardin d'à côté, où on ne me voyait pas, je travaillais tranquillement dans le jardin, j'entendais une petite fille qui applaudissait à l'arrivée de son parrain. C'était une fête, la voiture arrivait, il venait en vacances. Bon, ce monsieur descend de voiture et... Il voit la petite, ah comme tu as grandi, ah ben, bah, tu vas bientôt à l'école. Alors elle lui dit d'un air ravi et, et toute pleine de son importance. Oui, 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 je vais entrer à l'école, je commence à la rentrée, enfin c'est-à-dire deux mois après. Ah ben, bah, tu vas voir, tu vas voir que c'est peut pas drôle. Tu te... Il faudra rester tranquille, il faudra pas courir. Tiens, tu vois, tu mets dans ce monde dans ton nez, il faudra pas faire ça. Et puis, les petits camarades, tu sais, faudra te défendre, ils vont te tirer les nattes. Comment tu vas garder des nattes, il faut te couper les cheveux. Vraiment, le tableau. De l'horreur, la petite, elle était dans la fête avant l'arrivée de son parrain, encore dans la fête en l'accueillant, on ne l'a plus entendue, elle est allée, maman, maman, voilà, une enfant qui a été par le discours d'un adulte qui voulait la taquiner probablement, simplement, elle a été complètement effondrée et je suis sûre que cet enfant a gardé des traces parce que deux mois après elle avait sa rentrée.
2: Bien sûr, il ne faut plus s'étonner après de voir ces voilà, enfants faut qui, qui pleurent et qui se font pratiquement traîner sur le trottoir pour C'est ne ça. pas entrer à l'école. Oui. C'est
1: ça. Il y a aussi des enfants qui, qui attendent avec impatience parce qu'il y aura un, un cartable, etc. Et puis, ils arrivent à l'école et ils sont pris en troupeau, ils ne s'y attendaient pas. Je crois que il y a, heureusement, des écoles qui accueillent autrement les enfants. Mais il y a des écoles très nombreuses. Et je pense que euh, ces enfants quand ils reviennent quand, quand maman elle va aller chercher euh, sont très anxieux surtout le deuxième jour et le troisième jour ils ne veulent pas y aller je pense qu'il y a une progression à faire et qu'il ne faut pas prendre de front un enfant qui a une certaine phobie qui s'installe de l'école, pour aller à l'école aussi une autre chose euh, peut-être le papa pourrait peut-être un jour prendre sur son travail pour aller le chercher ou pour aller le conduire le matin. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui, parce qu'ils vont à l'école, sont obligés d'aller d'abord chez une gardienne, ce qu'ils ne faisaient pas avant. La maman ne travaillait pas. Et alors là, il y a beaucoup de choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Il faut se lever de très bonne heure, alors que pour eux l'école euh, c'était aller avec d'autres et jouer. Et puis pas du tout, la maman ne les avait pas prévenus qu'ils iraient chez la gardienne, de la gardienne à l'école, que la gardienne viendrait les chercher et que la maman ne les verrait que le soir. Et je crois qu'il faut dire aux enfants ce qui va se passer sans leur faire craindre, mais en leur montrant qu'on est avec eux, je penserais à toi. Et les enfants ont besoin de ça. Je crois que si la maman, même maintenant, qu'il y a déjà des enfants qui sont éteints à l'idée d'aller à l'école, eh bien, je crois que la maman peut beaucoup les aider et le papa En lui disant, tiens, je t'ai apporté une image, par exemple, un ticket de métro. Quand tu t'ennuieras à l'école, tu l'auras dans ta poche. C'est papa qui t'a donné le ticket de métro. Tu auras déjà plus confiance. Des choses comme ça. Ils ont besoin de la présence des parents encore à l'école, les petits. Euh, Ce milieu où les parents ne sont pas, c'est insolite. Il faut que les parents se fassent représenter par quelque chose qu'ils ont donné à l'enfant pour qu'il ait confiance en lui. Et puis ça se passera. Il y a encore une chose qu'il faut dire aux parents, c'est que l'enfant ne peut pas parler de ce qui s'est passé à l'école et ils ne le savent pas. Quand un enfant est dans son milieu familial, il ne peut parler que de ce qu'il y a dans le milieu familial et de ce qu'il pense actuellement. L'enfant est très présent dans le présent. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé à l'école et on le gronde parce qu'il ne peut rien raconter. Il faut le savoir et c'est juste quand il est dans l'école qu'il pourra parler de l'école, dans l'entrée de l'école, mais plus quand il est dehors et plus dans la famille.
2: Je crois, vous voyez-vous, Françoise Dolto, que le, bon, l'enfant à l'école, c'est un sujet pratiquement inépuisable. Mais ce, que, ce qu'il faudrait retenir de ce que vous venez de dire, je crois que ce qui est très important, on n'y pense pas toujours, c'est surtout de considérer son, son enfant comme une personne et lui parler, ne pas hésiter à dialoguer oui. et à essayer de comprendre ses, ses oui. réponses. Oui. Alors, venons-en maintenant à la deuxième partie de la question. Oui. Euh, prenons un enfant qui, pour la deuxième ou la troisième fois, euh, retourne à l'école, donc ce n'est plus une, une oui. peur maintenant. Mais cet enfant peut être troublé euh, par l'arrivée d'un nouveau maître, oui. par un changement de, de, de camarade, ou changement d'ambiance, de, camarade, de classe, oui, etc. C'est... c'est très important pour un petit enfant
1: C'est très important s'il a été heureux l'année précédente. S'il a été l'année précédente un peu indifférent ou qu'il avait des ennuis, la deuxième année va être au contraire très heureuse, parce qu'il ne voulait pas retrouver la même maîtresse. Mais j'ai vu beaucoup de cas euh, qu'on amenait à soigner à l'hôpital en disant il est malade tous les jours pour aller à l'école puis le dimanche il va très bien alors je parlais avec l'enfant et il ne voulait pas de cette maîtresse là il voulait retourner à l'autre maîtresse et malheureusement la maîtresse avait dit, ben, ceux qui ne suivent pas vous retournerez avec les petits alors c'est ce qu'il voulait nous en avons parlé avec l'enfant lui expliquant qu'il avait beaucoup de chance et il faut que les mamans disent ça tu as beaucoup de chance de ne pas aimer ta maîtresse parce que quand on aime la maîtresse alors On ne cherche pas à tout savoir et puis à aller dans une autre classe l'année prochaine. Alors la question à poser aux enfants, est-ce qu'elle explique bien C'est surtout ça. Parce que très souvent, elle dit « j'aime pas la maîtresse, mais elle explique très bien ». Tu sais, c'est le principal, une maîtresse est là pour expliquer, le reste c'est la maman qui est là.
0: Le son d'Aldo Sardine dans le NRV, la suite, on retrouve tout de suite Françoise Dolto dans Lorsque l'enfant paraît au micro de Jacques Bradel, c'est le NRV France Inter+.
2: Alors au cours de ces rendez-vous quotidiens avec vous, il nous arrive très souvent de reprendre parfois de reprendre des sujets qui ont déjà été évoqués, à l'occasion de l'âtre d'ailleurs, Nave lettres nouvelles, soit d'auditeurs ou d'auditrices qui vous ont entendu répondre à leurs propres questions, soit d'autres auditeurs ou auditrices qui vous ont entendu comme ça par hasard, et ou quelquefois même une partie de votre réponse et qui bondissent comme oui, disent certains, comment euh, je bondis, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi dites-vous cela oui. Alors il se trouve que quelquefois même ces lettres, elles nous arrivent puis elles arrivent aussi à des journaux, par exemple oui. je pense à oui. Télé 7 jours, par exemple c'est un magazine de radio et de télévision qui est beaucoup lu et puis euh, on trouve par exemple des lettres sur trois sujets d'ailleurs, notamment de ces dernières semaines, oui. euh, qui ont euh, choqué une partie de, d'auditeurs Alors, et Ça m'intéresse beaucoup. Alors par exemple, euh, je, je vais vous dire tous les sujets tout oui. de suite, puis on va y répondre les uns après les autres. Euh, sur le travail scolaire des enfants, leur présence à l'école, vous aviez euh, conseillé aux parents de ne pas interroger les enfants à leur rentrée de l'école sur ce qui s'était passé dans la journée. Oui,
1: mais vous vous rappelez Jacques Pradel, il s'agissait d'enfants qui sont à la maternelle, ou qui commencent à la première année et qui, en fait, n'ont pas encore fait de scolarité et qui sont en train de prendre le vent, si je peux dire, dans leur école. Et j'ai dit que les enfants petits sont tellement présents à l'endroit où ils sont Qu'ils euh, ne peuvent pas parler dans un autre endroit de ce qui se passe euh, de, de l'endroit précédent. Et c'est tellement vrai que j'ai reçu la lettre d'une auditrice qui m'a dit euh, notre petit commençait à être fermé avec nous depuis qu'il était à l'école et il a entendu votre réponse et il a dit tu vois maman c'est à cause de ça parce que tu me demandes. Ah ben voilà tu vois il faut pas me demander. Et depuis. Il est très content quand il rentre de l'école et puis il dit ⁇ Ah ben tu sais, ce matin, j'y ai pensé à te dire ce qu'on avait fait à l'école. Alors il lui dit une petite chose à laquelle il avait pensé à l'école, mais il dit ⁇ Avant j'étais à l'école, je me disais ⁇ Qu'est-ce qu'il faudra que je raconte ?⁇ et, voyez, et a... Alors,
2: justement, si vous me permettez, justement, un extrait d'une de ces lettres oui. à la, auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Madame Raymond de Loero, qui mmh. habite à Pau, et qui dit euh, euh, Je suis témoin, euh, Françoise Dolto a dit effectivement de ne pas parler aux enfants de leurs activités scolaires à la fin de la journée. Alors, pourquoi ma fille, qui a trois ans, en rentrant, lorsque moi-même je ne m'enquire pas de ce qu'elle a fait à l'école, me dit Maman, tu ne me demandes pas ce que j'ai fait à l'école, pourtant, euh, j'ai chanté, euh, et puis j'ai fait de la peinture, et puis j'ai dansé, et puis, et puis, etc.
1: Voilà. C'est parce que ça vient d'elle-même, c'est exactement comme ce petit garçon, ça vient d'eux-mêmes à un moment où ils désirent en parler, mais ce n'est pas toujours au moment où les parents leur posent la question comme ça de but en blanc quand ils sont juste à table et qu'ils sont bien contents de manger ce qu'on leur a mis dans leur assiette et leur parler de l'école à ce moment-là. Vous voyez, c'est c'est ça, c'est ça qui est très intéressant. Maintenant, il y a un autre journal qui disait que les parents ne devaient pas jamais demander aux enfants ce qu'ils faisaient à l'école. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Ceci est complètement dépassé quand ils ont déjà 6 ou 7 ans, c'est fini. Ceci, c'est tout à fait au début de l'école. Après, au contraire, quand les parents s'intéressent aux disciplines scolaires et que eux-mêmes s'intéressent à ce que l'enfant fait à l'école, mais c'est un bonheur de parler de tout ça à la maison, à condition que ça ne soit pas toujours comme des gendarmes à dire qu'est-ce que tu as fait, ce que tu as fait ci, que ça mais que ça soit parce qu'on est heureux et que les parents sont contents aussi de parler de leurs activités de la journée quand ils rentrent ça c'est complètement différent mais c'est l'enfant qui a dépassé 7, 7 ans, 6, 7, 8 ans enfin ça se parle tout à fait le début à l'école.
2: Oui, en fait, vous avez d'ailleurs répondu à la lettre d'un autre auditeur, je vous l'ai cité, M. André Bresson, qui habite à Montpellier, et qui disait, euh, qui vous avez entendu donc au cours oui. de la même émission, et qui disait Moi, je me suis toujours, j'ai toujours veillé au contraire à montrer à mes fils et à mes filles que je m'intéressais à leurs problèmes scolaires, qui n'étaient jamais seuls une fois sortis de la maison. Bon. C'est ça Alors... Mais c'est
1: des problèmes <rires>
2: Françoise Dolto, bonjour. Bonjour Jacques Pradel. Pour commencer cette euh, nouvelle semaine, de lorsque l'enfant paraît, je vous propose de, de parler de la rentrée, parce que depuis jeudi dernier, depuis le 15 septembre, c'est la rentrée. Oui. Euh, cela dit, on va peut-être plutôt parler d'ailleurs de la rentrée en maternelle, pour la bonne et simple raison que ça concerne beaucoup de familles, et que c'est aussi les premiers pas des enfants dans un univers euh, qu'ils ne connaissent pas. Oui. Et d'ailleurs, euh, la rentrée, je crois, dans les maternelles est souvent étalée. On demande aux parents de ne pas amener les enfants tous le premier jour. Donc on peut penser qu'il y a encore des enfants qui vont rentrer peut-être aujourd'hui, ce lundi-ci, dans une oui. maternelle. Alors, euh, avant d'aller au général, on peut peut-être tout simplement prendre une lettre qui vous pose un certain nombre de questions à propos d'une petite fille. une lettre qui vient du Sud-Ouest. Et euh, la mère vous écrit pour la raison suivante. Euh, elle vous parle de sa fille, donc, euh, unique, qui a quatre ans, qui aura quatre ans, disons, à Noël prochain. Et ils vivent donc dans une grande ville du Sud-Ouest. En ce moment, auparavant, ils étaient à la campagne et euh, ils sont assez isolés, disons, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'amis. Ils sont dans cette euh, grande ville depuis à peine donc deux ans. Et l'enfant n'a pas beaucoup de petits camarades. Alors, l'année dernière, comme ils étaient arrivés en cours d'année, et pour des raisons, euh, pour tout simplement un refus qu'on leur avait opposé de faire entrer l'enfant dans une maternelle en cours d'année à mi-temps, la petite fille était allée dans une classe maternelle euh, dirigée par sa tante. Et, euh, dit la mère, curieusement, euh, ça se passait très bien, mais aux récréations, surtout quand il y avait beaucoup d'enfants autour d'elle, elle avait une sorte de panique, euh, et elle allait se réfugier dans les jupes de la de la maîtresse, qui était sa tante. Alors, elle se pose beaucoup de questions, cette éditrice, si vous voulez, pour la rentrée de cette année, parce que maintenant, elle va aller euh, dans une classe normale, entre guillemets, dans une maternelle normale. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire, dit-elle, euh, parce que elle va peut-être de nouveau avoir ces paniques au cours des récréations. Euh, elle n'aura peut-être plus personne euh, chez qui elle se réfugier à ce moment-là. Alors, euh, si elle pleure, insister, la ramener quand même à l'école si elle ne veut pas, ou comment faut-il procéder
1: c'est la même maman qui dit qu'elle aimerait travailler et qu'elle se demande. Oui, elle vous demande dans une oui. autre partie
2: de sa lettre, effectivement, euh, si euh, vous pensez qu'il est assez tôt pour maintenant retravailler ou euh, si oui. elle doit attendre un petit peu que sa fille soit plus euh, plus âgée. Et puis alors, puisqu'on parle de l'autre partie de la lettre, je vais continuer. Oui, oui. Euh, le, le père et la mère s'opposent un petit peu euh, sur leurs méthodes d'éducation respectives, et le père, lui, est assez sévère. Et oui. il dit d'ailleurs que cette sévérité, et euh, eh bien, c'est tout simplement le l'équilibre oui, euh, vis-à-vis oui. de sa femme, puisqu'il la trouve trop bonne entre guillemets. Oui. Mais il n'a
1: pas tort. euh, Encore
2: un tout petit mot, Françoise Dolto, elle dit euh, d'ailleurs, cette éditrice, que lorsque son mari assiste à des séances d'éducation à la manière de la mère, euh, il lui arrive ironiquement de l'appeler Françoise, comme Françoise Dolto, bien sûr, (rire) parce qu'elle écoute régulièrement l'émission.
1: Oui, et pourtant, euh, c'est curieux, parce qu'il ne me semble pas que dans mes émissions, euh, je sois trop gâteau comme on dit avec les enfants non les choses qui doivent être faites euh, elles doivent être faites et si l'enfant ne les fait pas eh bien la vie continue la seule chose c'est qu'on ne fait pas un drame la vie continue et je crois que ça c'est très important de donner l'exemple que l'enfant ne dérègle pas une famille par ses refus ou ses oppositions mmh. bon cet enfant il faut qu'elle aille à l'école non pas à cause de son âge, puisque l'école n'est obligatoire qu'à partir de six ans, mais parce qu'elle ne fréquente pas d'autres enfants. Et je dis ici, tout de même, je passe au général, hein, tout de même, tout de suite, les enfants ont besoin de petits compagnons de leur âge depuis le plus jeune âge. Tous petits, ils ont besoin d'être promenés, d'entendre le bruit de la rue et d'aller dans des jardins pour entendre les voix d'enfants. Les bébés ont besoin d'entendre des voix d'enfants. Et dès qu'ils sont assis dans leur voiture, les réveiller assis par les promener couchés et qu'ils soient assis et qu'ils regardent d'autres enfants et que la maman les les emmène là où il y a d'autres enfants qui jouent. Les fréquences auditives des voix des enfants sont nécessaires aux petits qui ne vivent qu'avec des adultes. Ceci leur donne confiance en eux-mêmes parce que leur voix, à eux, n'a pas les mêmes résonances dans leurs oreilles que des voix d'enfants. Mmh. Voilà pourquoi c'est nécessaire pour qu'ils se sentent des humains de plein droit, bien que
2: encore petits. es curieux que ce soit, ce, ce soit transformé en panique pour
1: ça. Mais non, positive, c'est non pas du tout curieux. C'est justement important. D'abord, il faut dire que les parents ont déménagé et que même disent qu'ils ont peu d'amis, donc ils sont assez isolés. Absolument. Et qu'ils n'ont pas réussi. Il y a tout de même pas mal de temps qu'ils sont là encore à se faire des amis avec des enfants de. Étage, alors voilà, que je pense ça. qu'il doit y avoir tout de même dans cette ville un jardin public et peut-être que la merne par crainte, n'a pas osé aller se promener dans les jardins publics et faire amitié, camaraderie, avec des mères qui ont des enfants petits. Et c'est comme ça que ça vient, mais pas brusquement. C'est au bout de deux ou trois mois que l'enfant voit sa maman parler tous les jours avec une dame qui a des enfants, et au milieu d'autres enfants, sans se mêler à eux, que cet enfant prend le courage un jour de faire comme sa maman et de parler avec des enfants de son âge. Alors il faut qu'elle aille à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une enfant si elle est craintive à la maison, pas si elle en parle Eh bien, on peut faire quelque chose, c'est de donner à l'enfant à emporter dans sa poche euh, des bonbons, euh, des petites images, en lui disant « Tu vois, je te les ai données, il y en a une une photo de papa dans sa poche, une photo de maman, je ne sais pas, une photo, et elle a dans sa poche, une petite poche en dessous de son tablier que sa maman lui arrangera, des choses de la maison, et puis des bonbons, et elle pourra en donner » des images ou des bonbons ou quelque chose à ses petits copains. Parce qu'une enfant isolée, elle ne sait pas comment faire amitié. Et comme les parents ont toujours été généreux avec elle, sa manière de faire amitié, c'était de généreux avec les autres. Mmh. Voilà comment on peut aider un enfant pour commencer. Ensuite, que la mère ne se mette pas euh, à... Tant Tant d'avance dans le désarroi, la maîtresse sait très bien s'occuper d'enfants qui commencent et euh, elle saura très bien se débrouiller avec cette petite. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent comme ça, tout à fait en marge de la récréation pendant longtemps, pendant deux, trois mois, et qu'il ne faut pas du tout s'en tracasser. Parce qu'en observant les enfants, ce que justement elle n'a pas fait depuis qu'elle est petite, au bout d'un certain temps, elle a emmagasiné une activité d'enfant dans le regard... Et ça vient tout seul et ça passe dans les gestes un beau jour. Voilà ce que je peux lui dire. Et qu'elle console sa petite si elle rentre le soir, que le lendemain ne veut pas partir. Elle lui dit « si, je t'accompagnerai » et surtout qu'elle arrive d'avance pour aller la chercher à l'école. Qu'elle y soit dix minutes ou un quart d'heure à l'avance. Qu'elle attende qu'elle prenne son journal et qu'elle attende, mais que surtout, si par hasard l'enfant sort un peu plus tôt que sa maman ne la fasse pas attendre et ceci pendant plusieurs mois. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle ne travaille pas pour commencer. Il faut qu'elle soit sûre que sa maman sera toujours là et d'avance, elle sera la première à la voir quand elle sera là en, en sortant de l'école.
3: Pour qui, combien, quand et pourquoi contre qui, comment, contre quoi c'en est assez de vos violences. allez-vous Qui êtes-vous Qui priez-vous Je vous prie de faire silence Pour qui que manquant et pour toi, S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose Je suis pour le soleil couchant En haut des collines désertes Je suis pour des forêts profondes Car un enfant qui pleure, Qu'il soit de n'importe où est Un enfant qui pleure. Un enfant qui meurt au bout de vos fusils Est un enfant qui meurt Que c'est abominable d'avoir à choisir Entre deux innocences Que c'est abominable d'avoir pour ennemi Les rires de l'enfant Comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlin, pimpin, en le square des batteries. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous, et c'est bien, et pour une rose entr'ouverte. Et pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Avoir, mais passionnément ne rien se dire et perdument ne rien savoir avec qui vrai riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses, ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie en écrasant les fleurs sauvages, voir jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris. Où l'aube n'a jamais sa chance Contre qui ou bien contre quoi Pour qui comment, quand et pourquoi Pour retrouver le goût de vivre Le goût de l'eau, le goût du pain Et celui du pain, Dans le square des lion. contre personne, contre personne et contre rien, et pour une rose entrouverte, pour l'accordéon qui soupire, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne, et vivre, vivre passionnément, et ne combattre seulement qu'avec les feux de la tendresse, et riche de dépossession. N'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie. Mais laisser vivre les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris. Où l'aube aurait enfin sa chance.
0: Barbara chantait Perlimpinpin en 1973. Quelques années plus tard, Françoise Dolto et Jacques Pradel étaient au micro dans Lorsque l'enfant paraît.
2: Lorsque l'enfant paraît, Françoise Dolto... Pour répondre à vos questions, à vos témoignages qui continuent d'ailleurs d'arriver, il faut le dire, Françoise oui, Dolto. Ça euh... prouve
1: que cette émission répond à un besoin.
2: Mais je crois, oui. je crois, et, et là, je et suis je, très content. Et, et je pense que la, la première lettre euh, que nous avons sélectionnée pour aujourd'hui va, va intéresser beaucoup de beaucoup d'éditrices et d'éditeurs. Euh, c'est une, euh, une femme qui écrit de Gironde. De Blanquefort, très exactement, et qui dit Voilà, j'ai un petit garçon de, de deux ans et demi. Donc cet enfant a deux ans et demi à l'heure actuelle. Mais lorsqu'il avait l'âge critique, dit-elle, de sept mois, je l'ai abandonné, entre guillemets, bien sûr, oui. trois jours par semaine.
1: Bon. On voit déjà que la maman se sent coupable puisqu'elle dit abandonné, oui. au lieu de dire confié hum. du matin au soir. Alors
2: fait. donc, ça se passe à sept mois, trois jours par semaine, à cause de, de raisons professionnelles. Elle a laissé cet enfant chez une gardienne. Et elle dit, d'ailleurs, je, suis, je dois ajouter que je suis privilégiée puisque je suis enseignante. Donc, j'ai de longues vacances que je peux passer avec cet enfant. La deuxième année, elle travaillait euh, presque tous les jours de la semaine. Elle a donc remis cet enfant chez la gardienne. Tout s'est bien passé. Et puis cette année, donc à deux ans et demi, elle dit j'ai cessé mon activité, mais j'ai voulu mettre mon fils à l'école maternelle pour qu'il ait des contacts avec d'autres enfants.
1: Alors qu'elle avait cessé son travail. Alors
2: qu'elle avait cessé son travail, justement, J'avais et qu'elle aurait, pu, euh, oui, elle elle aurait justement être là. pu être là. Alors, autre élément de, de cette lettre, elle a bien expliqué à son enfant que l'école était un endroit où on s'amuse beaucoup, où on allait rencontrer beaucoup de petits camarades. Et malheureusement, dit-elle, après le premier jour de classe, et depuis ce premier jour, cet enfant refuse systématiquement d'aller à l'école, pleure énormément, et elle se pose la question de savoir s'il faut euh, insister ou au contraire euh, attendre quelques mois avant de le remettre à l'école.
1: Oui, eh bien je crois que cette maman euh, comprend le problème. Euh, cet enfant qui était chez une gardienne... Euh... Déjà, nous avons vu qu'elle avait l'idée, qu'elle elle avait le sentiment, elle, de l'abandonner. Et cependant, il avait l'air d'être heureux chez ce, cette gardienne. Elle ne nous dit pas si, chez cette gardienne, il y avait d'autres enfants ou s'il était seul. Si il était seul, bien sûr, d'aller à l'école à deux ans et demi avec beaucoup de petits camarades, alors que la maman n'y va plus, c'est un peu insolite pour cet enfant, puisque justement, elle est revenue à la maison et qu'elle aurait pu faire pour lui tout ce qu'on peut faire dans une école maternelle avec elle. C'est-à-dire, tous les jours, dire qu'on va travailler, pendant une heure, on va faire des travaux de collage, d'adresse de manuelle, des choses comme on en fait à l'école. Mais j'ai
2: l'impression, voyez-vous, qu'elle a fait cela pour que l'enfant ait des contacts avec d'autres enfants. Donc, c'est un mais enfant unique.
1: Mais oui, mais justement, puisque c'est une maman qui sait instruire les enfants, elle pourrait peut-être maintenant passer à un autre style de maternité. Ou un autre style que la gardienne ne pouvait pas faire. Je ne dis pas qu'il faudrait le mettre chez cette gardienne puisqu'elle est rentrée chez elle, mais peut-être ne pas supprimer non plus la gardienne pour elle avoir un peu de temps de repos. Parce que pourquoi a-t-elle arrêté Probablement pour se reposer, pour une raison que nous ne savons pas, qu'elle ne dit pas. Peut-être pourrait-elle s'arranger pour le garder, mais quand elle le garde, maintenant qu'il a vu l'école et que ce que c'était l'école, le préparer. Mais c'est vraiment jeune, deux ans et demi. Justement, c'est
2: Ça, la question que j'allais vous poser. C'est très
1: jeune, deux ans et demi. Et vraiment, on ne peut mettre un enfant à l'école à deux ans et demi que quand déjà il est très habitué à d'autres petits et qu'il y va avec un petit qu'il connaît. Mmh. Parce que deux ans et demi, c'est trop tôt.
2: Alors, dans, je sais que dans beaucoup de communes, l'âge légal, disons, de l'entrée à la maternité, c'est trois ans. Euh, à la maternité quel est, quel est...
4: <rire> À la maternelle, à la maternelle.
2: <rire> Mais, euh, Françoise Dolto, d'une manière générale, et votre sentiment à vous, quel est l'âge idéal pour envoyer un enfant à la maternelle. Et
1: eh bien il n'y a pas un enfant et Chaque enfant est différent Il y a des enfants qui s'occupent très bien à la maison Quand on leur a enseigné à s'occuper Et surtout à faire tout ce qu'une maman fait Il faut déjà qu'ils soient très habile à la maison Et qu'ils sache s'occuper tout seul Jouer tout seul Parler avec ses ours, avec ses poupées Avec ses, ses petites autos Faire des jeux Seul et avec une autre personne qui, tout en travaillant à côté, l'accompagne, il coopère, il épluche les légumes avec maman, il fait les courses. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Et c'est ensuite que l'école va l'intéresser quand il aura déjà été souvent au jardin avec d'autres enfants. Quel âge alors Bon, quand on dit trois ans pour un enfant qui est bien déluré, qui. pourquoi pas Trois ans, c'est bien. Deux ans et demi, je trouve ça très jeune, surtout pour un enfant unique. Euh, qui aurait besoin de voir d'autres enfants, mais pourquoi l'école pour cela Puisque justement la maman peut s'en occuper.
2: Et alors d'un autre côté, est-ce qu'il y a un âge limite au-delà duquel il ne faut pas euh, aller Est-ce qu'il ne faut pas garder trop longtemps un enfant à la maison
1: oui, mais ça dépend comment il est occupé à la maison. Autrefois, on allait aller à grande école à 6 ans parce qu'on avait fait tout ce qu'on fait à la maternelle à la maison, avec une grand-mère, avec des oncles, des tantes, du travail à la maison. Alors l'enfant était très content d'aller pour apprendre à lire et à écrire parce qu'il était très déluré. Il chantait des chansons, il dansait, enfin, tout ce que peut faire un enfant avec son corps, avec son intelligence manuelle, avec son intelligence corporelle et vraiment être un petit compagnon de la vie de tous les jours. Je ne peux pas vous dire, la maternelle, en tout cas à deux ans et demi, la maternelle, à part certains enfants extrêmement délurés, et déjà euh, désireux d'être tout le temps en contact de petits camarades, euh, c'est pas mal pour certains, mais pour d'autres c'est trop jeune.
5: D'où vient cette lumière au-dessus d'elle Et ce pas de loup caressant Ange qui roule, facile, naturel est t il un amour qui la hante C'est peut-être juste l'encaronte On dirait quelquefois qu'elle a des ailes Ou comme une audace l'insolente Un avis nouveau et l'on deviendra.
0: Les femmes de 40 ans chantées par Jeanne Chéral dans l'an 40, on retrouve tout de suite une autre femme beaucoup plus âgée. Françoise Dolto était au micro avec Jacques Pradel dans « Lorsque l'enfant paraît
2: ». Françoise Dolto, il y a d'autres questions que se posent beaucoup de parents. C'est la question du, du danger. Comment inculquer la notion de danger à, à un enfant Alors là, j'ai une lettre qui en parle très bien, qui concerne un petit garçon qui a 11 mois. Mais en ce qui concerne ce petit enfant de 11 mois, la mère dit, voilà, il commence donc maintenant à marcher, à attraper ce qui se trouve à, à sa hauteur. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut mettre hors de sa portée les choses dangereuses Ou est-ce qu'il faut essayer de laisser ces choses, mais en indiquant à l'enfant que ceci, il peut le prendre, et que ceci ne peut pas, parce que c'est dangereux
1: À 11 mois, ce n'est pas possible encore il faut, à 11 mois, retirer tout ce qui est dangereux de la portée de l'enfant. C'est absolument indispensable. Maintenant, on peut déjà le préparer à la connaissance des limites de son corps. Ceci, puisqu'il a 11 mois, elle ne dit pas s'il marche déjà.
2: Si, si, elle dit qu'il marche, il marche. Qu'il commence à marcher. Bon.
1: Alors, c'est le moment d'ouvrir l'échelle de ménage dans la pièce où se trouve l'enfant, pour que toute son activité de curiosité et d'investigation se développe à grimper et à devenir adroit au point de vue musculaire. Et elle met des coussins tout autour pour que s'il tombe, elle est dans la pièce d'abord. Et elle est là à veiller. Il faut que l'adulte veille. Et Aide l'enfant qui, euh, bon, il est tombé d'une marche ou de deux, elle lui dit, tu vois, c'est pas grave. Et puis, il va grandir. Mais il faut mettre à l'abri tous les produits euh, détersifs, euh, tous les médicaments. Il faut mettre à, à l'abri euh, les, 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 les choses dangereuses, euh, le feu, etc. En vérité, le danger, par exemple, le danger de traverser dans la rue, tout ceci, il ne l'apprendra que peu à peu, mais toujours assisté par la maman. C'est très important que si l'enfant a tendance, par exemple, à traverser les rues tout seul, que la maman ait un, un petit objet avec elle, pas un objet que l'enfant adore, mais un petit objet quelconque, une boule de papier qu'elle aurait préparée dans son sac, et elle le lance sur la chaussée, et l'enfant voit que c'est écrasé par les voitures. Il y a, Tu vois, c'est dangereux. Si toi, tu avais traversé, tu serais écrasé comme ça. Et l'enfant comprendra, surtout si on parle toujours vrai à l'enfant et qu'on ne dit pas qu'on a peur de tout, d'une chose qui sera une, un petit inconvénient comme d'une chose véritablement très dangereuse.
2: Oui, parce qu'il y a aussi des parents qui suivent à la trace des enfants c'est pour ça. leur éviter. Alors maintenant,
1: le touche-à-tout, oui. c'est vers 17-18 mois. Il y a des enfants précoces, c'est peut-être vers 14-15 mois. Ça demande de la part de la mère une très grande attention, deux fois par jour, pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure. Euh, c'est très intéressant de faire cela. C'est que tous les objets qui sont dans une pièce, pas strictement à la portée de l'enfant, mais qui l'intéressent, eh bien, on apprend à les nommer, à les toucher avec maman, à les reposer, à les observer. On fait ça pour un objet, pour deux objets, le lendemain pour un autre. Et comme ça, toute la pièce devient familière, tous les objets sont nommés, et surtout... Tous les objets, l'enfant a appris à savoir les prendre avec ses mains, qui sont des mains comme celles d'un adulte. Et la maman de lui dire, mais si moi j'avais pris la cafetière comme toi, ben, moi aussi j'aurais pas pu verser. Euh, si moi j'avais pris le verre comme tu l'as pris, moi aussi il serait cassé. Il faut que tes mains soient très habiles, tu es très malin et tes mains peuvent être très habiles. Et justement, je l'avais dit, c'est ce travail-là qui est à faire au lieu de s'occuper du pipi-caca de l'enfant. C'est ça. Et c'est une fois que l'enfant est extrêmement adroit de son corps et très agile pour descendre, monter les escaliers, très habile pour euh, porter un verre plein, pour porter une assiette dans laquelle il y a quelque chose sans que ça se renverse, etc., c'est à partir de ce moment-là seulement que l'enfant peut être invité à faire comme les adultes et à aller au cabinet pour ses besoins au lieu de faire dans sa culotte. L'agilité que l'enfant montre avec ses mains et avec son corps, c'est en même temps une maîtrise de tous les muscles fins du corps qu'il apprend à avoir en confiance avec sa mère. Et ceci l'identifie aux adultes et pour tout le reste, il voudrait aussi faire comme les adultes et ça vient tout seul. Mais c'est difficile, c'est entre 17 et 18 mois un âge très difficile qui demande beaucoup de patience et d'amour. J'ai un petit peu cette idée, moi, que les enfants choisissent leurs parents. Les enfants savent très bien que leur maman, elle est comme elle est, et comme ils sont constitués des mêmes hérédités que cette maman, par ben leur nervosité, ils la comprennent aussi. Moi, je crois que c'est un faux problème, la question sociale, quant à l'amour des parents pour leurs enfants. Cette séparation des mères qui travaillent, j'en ai déjà parlé, L'important c'est que la maman en parle à son enfant, ce n'est pas qu'elle s'en sépare, puisqu'il faut. Évidemment que si elle peut rester avec son enfant, ça ne veut pas dire qu'elle s'enferme jusqu'à 18 mois de l'enfant. Puisque au contraire, le sortir, se promener, voir des amis, des amis qui ont des enfants, s'arranger avec d'autres mamans pour qu'elles se groupent entre elles, pour garder les enfants et avoir entre elles un par euh, roulement des jours de repos. Il y a aussi beaucoup de pères qui ont des métiers qui ne leur permettent pas de s'occuper des enfants. Mais chaque fois que les pères pourraient le faire, ils découvriraient de très grandes joies dont ils se privent et ils ne savent pas qu'ils s'en privent. Je crois que c'est aux mamans de, d'aider les papas à découvrir et les pères au fur et à mesure de la croissance des enfants à découvrir des relations personnelles avec leurs enfants sans qu'elles soient présentes. C'est vrai, c'est très important. Et je ne peux pas dire plus, mais nous recevons beaucoup de lettres de mère.
2: Françoise Dolto, je vous remercie. Nous nous retrouvons demain avec d'autres questions pour Lorsque l'enfant paraît. Je rappelle l'adresse à laquelle on peut vous envoyer le courrier, les questions, les témoignages, en écrivant au temps de vivre à France Inter, pièce 5348, 116, avenue du président Kennedy, Paris 16e.
0: C'était Françoise Dolto à l'antenne, premier épisode du nouveau rendez-vous France Inter plus de Lorsque l'enfant paraît. Demain, les séances se poursuivent. Ça parle de l'arrivée du deuxième enfant, de la jalousie entre enfants, de fessées, de morsures. Réalisation signée Stéphane Combe, Préparation Virginie Rousic et Véronique Jolivet-Delina. À la technique ce soir, Clément Vuillet. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.